Deze podcast wordt gesponsord door Offerzend.com, your platform to hire hard to find developers. Nederland het nummer 1 tech-ecosysteem ter wereld maken. Dat is nog eens een ambitieuze doelstelling. Waar begin je dan? Daarover kloppen we aan bij TechLeap, het in 2019 opgerichte en overheidsgevunde initiatief om het Nederlands tech-startup-ecosysteem te versterken en te versnellen. Welkom bij de podcast van People Masterminds. We gaan in gesprek met vernieuwers op het people-vakgebied en vanuit de scale-up-wereld. Mijn naam is Evelise. En ik ben Christel. Bij ons in de studio zit een dame die als salesmanager de switch maakte naar Global HR Manager bij Ticketscript. Na de overname door Eventbrite werd ze eindverantwoordelijk voor HR en recruitment in Europa. En heeft ze de volledige periode van start-up tot IPO meegemaakt. Ze leest bij voorkeur drie boeken tegelijkertijd. Ja, we hebben onze bronnen zo. Houdt van yoga, latte oatmilk en reizen. Welkom Marloes Mantel. Dankjewel. Klopt hè? Klopt helemaal. Welke boeken ben jij aan het lezen? Op dit moment ben ik een mooi boek aan het lezen van Brene Brown over leadership. Ja. En dat gaat ook over leadership styles en welke, welke manier jou het beste past. Erg, erg interessant. Ja, hoor ik goede verhalen over dat ja. boek. Ja, leuk. Hey, je werkt sinds december 2019 als talent director bij TechLeap. Kun je voor de luisteraars, wij kennen TechLeap natuurlijk, maar kun je voor hen uitleggen wat TechLeap zoal doet? We doen een hele hoop. Ik zal het proberen om een beetje beknopt te houden. Maar zoals al eerder gezegd, onze doelstelling is om van Nederland... eigenlijk het beste ondernemersklimaat te maken voor start-ups en scale-ups in Europa. We staan nu derde in de officiële ranglijsten. En ons doel is echt om naar, naar nummer één door te stoten, om het zo even te zeggen. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. We hebben daarbij een focus op eigenlijk drie gebieden. En dat zijn enerzijds is dat kapitaal. Dus dat we willen zorgen dat er voor start-ups en scale-ups genoeg kapitaal beschikbaar is. Mm-hmm. Anderzijds is het ondersteuning op het gebied van internationale markten. Dus als je naar het buitenland wil met je, met je start-up of scale-up. En uh, tenslotte, en dat is ook mijn gebied, uh, de toegang en het behoud van talent voor start-ups en scale-ups. En laat het nou net ook ons gebied zijn. <laughs> Komt goed uit. Hey, we zijn eerst benieuwd naar die periode van jou bij, uh, bij Eventbrite. Want dan was je dus eindverantwoordelijk voor HR en, uh, en recruitment in Europa. En je hebt dus volledige, die volledige reis meegemaakt van start-up tot aan, uh, aan IPO. Hoe was dat? En wat heb je, wat heb je nodig om, om dat helemaal te doorlopen? Zo ja, het was in ieder geval een lange reis. Al lijkt het achteraf, is het ook wel weer heel snel gegaan. Dat komt omdat je door zoveel fases heen gaat... Um, ja, als je begint net als start-up. Ik, ik begon bij Ticketscript op het moment dat we denk ik rond de 20 man waren. Um, en dat, ik, uh, dat we uiteindelijk verkocht werden aan Eventbrite zaten op ongeveer 150 man. Het is een ontzettend interessante periode. Uh, ja, je begint met HR opzetten. Want als je 20 man hebt, hebben de meeste bedrijven hebben nog niet eens een people and culture afdeling. Nee. Dus dat was ook echt de eerste, eerste wat er gedaan moest worden. Gewoon heel standaard zorgen dat eigenlijk alle basiselementen op orde zijn... Het gaat om contracten, dat gaat om uh, handboeken. Het gaat echt om de hele basisstructuur. Heel van herkenbaar. Ja. <laughs> en dan ga je eigenlijk... Je gaat zoveel verschillende fases door. Je hebt ook die fase waarin je eigenlijk... op een gegeven moment richting, uh, richting de 50, 60 naar de 100 medewerkers wil. Dat is een hele interessante fase waarin je ziet... van eigenlijk van, hey, zijn de medewerkers die je eigenlijk van, vanaf het begin af aan aan boord had... 
Weet je, dus de echte mensen van het eerste uur. Zijn dat ook nog degene die aan boord passen bij je volgende stap? Ja. Um, vind ik hele interessante vraagstukken. En ik heb dat van dichtbij mee mogen maken. Ook niet altijd de juiste beslissingen gemaakt. Maar dat is juist het interessante van. Je maakt gewoon fouten. Hmm. Uh, waarvan je heel veel leert. Dus voor mij is het eigenlijk één grote... Hele mooie reis geweest. En, uh, en ook de overname door Eventbrite was ook ontzettend interessant om mee te maken. Want dan ga je van een van eigenlijk waar je, waar je ergens normaal zit op het hoofdkantoor bij een Nederlands bedrijf. Ga je ineens naar een Amerikaanse organisatie. Dat is natuurlijk ook ja. een hele, hele grote overstap. Dus het was ja. voor mij heel leerzaam om dat allemaal mee te mogen maken. Je zei net, uh, uh, je leert veel ook door fouten te maken. Wat is één ding, uh, nu je daarop terugkijkt... Dat je denkt, oh, dat had ik echt anders aangepakt achteraf. Vind ik een lastige vraag. Want ik denk dat je gewoon heel veel kleine fouten maakt. Ik denk wel wat ik geleerd heb. Laat ik het dan maar even naar het positieve nemen. Eigenlijk wat ik heb geleerd is wel. Dat je op een gegeven moment leert van. Je hoeft niet een hele HR afdeling. Met alles erop en eraan. En een functiehuis. En een, en een, en een beloningsstructuur. En een perfecte performance appraisal. En alles dat alles helemaal perfect is. Dat hoef je niet als je uh, nog heel klein bent. Weet je, dat hoef je niet als je 50 man hebt. Dat je, dat je gewoon moet kijken van wat is er eigenlijk nodig per fase. En dat is wel echt iets wat ik heb geleerd. En in het begin ben je daar wat... Nou, je onervaren ook in. Dus dan heb je eigenlijk mm-hmm. nog geen idee van... Hey, wat is nodig op welk moment? En ik heb wel echt geleerd om gewoon mee te kijken met... Ja, wat is er nodig voor de organisatie? Dus ik heb ook altijd heel dicht, dicht bij, de, uh, bij de founders gestaan. Om gewoon te kijken van... Joh, wat is er precies nodig nu binnen de organisatie? Waar ligt het knelpunt? Is dat een bepaalde markt? Is dat... Uh, is dat een bepaald product wat niet loopt? Is het een bepaald team wat niet loopt? Uh, weet je, er zijn altijd dingen die nodig zijn om te verbeteren. En vanuit daaruit heb ik eigenlijk altijd mijn beleid verder uitgewerkt. En dan op een gegeven moment heb je inderdaad, hoe groter je wordt, hoe, zeg maar, hoe meer volwassen je people and culture afdeling mm-hmm. wordt. Dus dat is wel iets wat ik daar echt heb geleerd. Is het ook een voordeel voor jou geweest dat je vanuit de sales kwam? Want ik vind het een interessante switch. Hoe is dat zo gekomen ja. en heb je daar baat bij gehad? Ik denk zeker dat ik een baat bij heb gehad. Uh, de switch vond ik zelf ook destijds heel interessant. Want het is nooit, of destijds was het niet mijn ambitie om, om binnen HR te starten. Um, ik werkte als, uh, als uh, salesmedewerker bij Ticketscript. En toen eigenlijk al vrij snel na een aantal jaren, ik denk dat het na twee jaar is geweest. Toen liep ik een beetje tegen het plafond aan. En we waren nog redelijk platte organisatie. En uh, toen was ik aan het kijken van ja, wat zijn nog verder de mogelijkheden. Nou, intern op salesgebied liep ik daar dus bij vast. En toen heb ik een gesprek gehad met, uh, met onze CEO, met onze toenmalige CEO. En heb ik met hem een gesprek gehad en uh, vroeg hij me eigenlijk van joh, wat is ook weer, jou, wat, wat is jouw ervaring op het gebied van HR? En ik had ooit bij een uitzendorganisatie gewerkt, twee jaar lang. Ja. Nou, dan heb je wel enigszins, krijg je daar wat van mee. Wat dus... zei je? Nou, dat heb ik al twee jaar gedaan. Ja, precies. <laughs> precies. Dus, um, um, dus ik had wel iets van ervaring, maar dat was heel erg basis. Dus al snel ging het gesprek meer over in, ja, wat is jouw visie op het gebied van HR? Ja. En ik had best wel wat ideeën, ook dingen hoe de organisatie nog sterker kon worden. Eigenlijk door gewoon een goed people and culture beleid op te zetten. En toen na een uur gesproken te hebben, toen vroeg je mij van joh, wil je het eigenlijk niet gaan opzetten hier bij, bij Tikscript? Ja. Dus dat was een erg, ik, ik heb er eigenlijk ook echt geen seconde over getwijfeld. Ik heb eigenlijk bijna meteen ja gezegd volgens mij, want ik dacht ja, dit vind ik een kans. Dus ik heb HR nooit opgepakt vanuit 
een passie voor het vak wat ik al van, van jongs af aan heb of iets dergelijks. Helemaal niet. Bij mij is meer gekomen vanuit een passie wat ik had voor de organisatie. Waarvan ik dacht, ik vind het zo mooi om mee te maken. En echt een mooie organisatie. Ja. En om daaraan te kunnen bijdragen op het gebied van people and culture. Dat was voor mij echt een voorrecht. En dat is ook zo gebleken. Dus ik ben heel erg blij. Weet je, als je in die, in die reis zit van, van start-up naar scale-up... en uiteindelijk zelfs naar exit of IPO in, in jullie geval... dan maak je heel veel mee. Uh, hebben wij ook gedaan, toch? Zeker. Ja. En ook heel veel gekke dingen. Kun jij nou eens een hilarisch of echt een, een, een bijna schaamtelijk voorbeeld noemen... dat je denkt van ja, dit is mij ook overkomen in die rol ooit... Zo, dat vind ik lastig. Dat vind ik heel lastig. Misschien kunnen wij een beetje helpen. Christen. Ik ben benieuwd ja, naar jullie verhalen. Ja. Het allergekste wat ik heb meegemaakt. Oh jongens, heb je even? Ja. <laughs> um, nou, wel iets heel tofs. Dat, 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 uh, het was in de periode dat ik bij, bij Binance zat. Dat we een, een bedrijf in Amerika gingen overnemen. De grootste concurrent. En dan hadden we echt iets van vier weken de tijd voor of zo. Dus dan zijn we echt na een paar dagen met een team in een vliegtuig gestapt naar, uh, naar Silicon Valley om zijn overname te doen. Dus dat was ja, gek, was heel gaaf om dat te doen. Maar hele gekke dingen, even los van collega's uh, tijdens de vrijdagmiddagbol uit de kast trekken of zo. Nou ja, bijvoorbeeld. Ik, uh, ik, ik heb ooit gebabysit op een zeer dronken CEO. Dus die moest beschermd worden. En ja, als, en als... namen genoemd worden. Nee, dat kan zeker niet. En ik heb bij zoveel bedrijven gezeten dat niemand dat kan weer achterhalen. Um, maar ik heb ook wel een situatie meegemaakt dat iemand, uh, volgens mij was het in Saoedi-Arabië, weet ik niet meer zeker zat. En dat de klant ontevreden was over het product. En de klant hield het paspoort in. Dus de collega kon niet terug. Nou, daar krijg je natuurlijk heel veel stress van uh, als bedrijf en als medewerker. Um, ben ooit eens een CTO kwijt geweest. En dan bedoel ik echt kwijt. Dus daar zijn we echt naar gaan zoeken, dagenlang. En ja, kan, kan wel doorgaan. Heb jij, heb jij nu ook iets wat je te binnen schiet? Of, uh... Nou, zoiets bizars als een paspoort wat in wordt gehouden... heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar wel meer de eneverende dingen die Christel noemt. Dat je inderdaad... Uh, uh, inderdaad naar Silicon Valley gaat. Ja, ik ging dan op het moment dat de deal al gesloten was met Eventbrite. Maar dat je daar gewoon met, met, uh, uh, eigenlijk met Eventbrite en met TickScript, met management zit, om gewoon een nieuwe organisatie te gaan tekenen. Weet je, hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Wat werkt wel, wat werkt niet? Ja, dat is super interessant om mee te maken. Ja. En misschien iets meer uh, in jouw categorie even liezen. Dan, dan moet ik wel denken aan wat bij ons wat kerstfeesten die bij ons. Ja. Uh, oh, die zijn berucht en beroemd overal. <laughs> ja, ja, dus daar moet ik, die zie ik nog wel voorbij komen. Onze kerstfeesten waren inderdaad bij uh, Ticketscript uh, zeer, uh, zeer berucht. En, uh, en ook ontzettend leuk om te organiseren. Want het was voor mij ook altijd echt een van de momenten waarop, je, waarop ik met mijn team ging samenwerken om alle creativiteit erin ja. te stoppen. Was echt ontzettend leuk om te doen. Maar ja, ook daar zijn wel een en ander wel wat verhalen. Maar ik zal ze niet allemaal noemen. Die hebben wij allemaal. Helemaal geen namen. Is jouw rol veranderd uh, na de overname door, uh, door Ticketscript? Jazeker. Ja, ik, uh, in, in meerdere opzichten. Kijk, enerzijds... Of door, ik zeg het overname door Ticketscript. Oh, sorry, ik bedoel ja, natuurlijk ja. de overname door Eventbrite. Ja, de overname van Eventbrite, daar, daar zijn zeker dingen veranderd. Kijk, sowieso... Ik denk in het begin veranderde nog niet zoveel. Want voor zo'n integratie... Um, echt helemaal rond is, duurt ook nog even. Dus het duurde even voordat we echt helemaal met TickScript onderdeel waren van Eventbrite. Maar er verandert als organisatie echt een hele hoop. 
qua cultuur denk ik dat we vanuit Ticketscript ook zoveel mogelijk trouw proberen te blijven aan onze cultuur. Ja. Maar je hebt ook wel deels te maken met een andere cultuur zoals Eventbrite. Dus je moet kijken van nou, hoe kun je daaruit beide het sterkste halen. En dat is wel echt heel interessant. En um, ik heb daar ook wel lang over gepuzzeld van... Wat moet onze nieuwe cultuur zijn? Moeten we dat opnieuw definiëren? Moet hmm. dat, is dat anders? Om uiteindelijk ook tot de conclusie te komen van... Want het team van Tickscript leeft eigenlijk redelijk intact. In ieder geval in de meeste landen. Om uiteindelijk gewoon tot de conclusie te komen dat je denkt... Ja, we zijn gewoon nog steeds dezelfde. En dat is ook onze kracht. Maar je hebt natuurlijk wel andere policies waar je mee, waar je mee te maken hebt. En ik, voorheen kon ik zelf de beslissing maken op het gebied van HR. Samen met, uh, met onze CEO. En uh, ja, daarna, als je dan onderdeel bent van een Amerikaanse organisatie... dan neem je de beslissing eigenlijk samen met ja. de US. Dus er zitten nog wel, er zitten wel even een paar stappen dan tussen. Ja. En dat vond ik zelf wel wat lastiger. Ja, dat is niet iets waar mijn kracht ligt. Maar uh, voor mij was het ook wel weer heel interessant juist om mee te maken. En toen maakte je de overstap uh, naar TechLeap. En daar heet je Talent Director. Uh, je zei net, uh, je deed daarvoor blijkbaar aan het einde iets waar niet helemaal je kracht ligt. Dan hopen we natuurlijk dat je nu iets doet wat wel in je kracht is. Dus kun je ons iets wat meer vertellen over wat je doet en uh, wat het inhoudt? Jazeker. Ja, ik ben uiteindelijk ook bij Eventbrite weggegaan omdat het voor mij iets te corporate werd... Um, iets te veel, een beetje de processen werden te lang en de policies werden te lang. Dus mm. ik wilde echt weer heel graag terug naar de start-up en met name eigenlijk de scale-up omgeving. Yeah. Dus ik gekeken van ja, wat, wat past mij? En toen, uh, ja, toen klopte TechLeap aan. En ik moest, uh, het duurde wel even voordat ik door had van ja, wat TechLeap, wat doet TechLeap eigenlijk? En, uh, en, en, en wat is de rol en wat doe je dan op, op, in het de, in de dagelijks leven? Inmiddels weet ik dat heel goed. Ja. En inmiddels kan ik zeggen, ik zit ook echt helemaal op mijn plek. Ik vind het echt een ontzettend mooie rol. Ik voel me heel bevoordeeld dat ik aan de slag mag eigenlijk... om het hele klimaat, ondernemersklimaat voor alle scale-ups te verbeteren. En dan wel op het gebied van talent. Dus voor mij is dat, voelt dat echt als een voorrecht om dat te mogen doen. En ja. dan te bedenken van, hé, hey, wat hebben de scale-ups nu nodig? Dus voor mij is dat echt heel interessant. En wat hebben die scale-ups nodig? Hele goede vraag. Uh, scale-ups, wat je nu eigenlijk ziet... en ik verwacht eigenlijk dat dat nog meer wordt... is hier wel, heel, om heel concreet te zijn... er is altijd nog een tekort aan digitaal talent. Met name digitaal talent. Mm-hmm. Maar ook het behoud van talent... blijft altijd een aandachtspunt voor, uh, voor start-ups en scale-ups. Wij richten ons voornamelijk dan ook echt op scale-ups. Dus wat minder op de, op de startende fase. Ja. Uh, en daarbij zie je echt dus dat, een, dat er nog altijd een tekort is aan talent. Maar ook dat bedrijven hulp nodig hebben als het gaat om het behoud van talent. Ja. En het ontwikkelen van talent. Dus dat zijn eigenlijk de, de, de zaken waar, waar wij mee bezig zijn. Of waar ik met mijn team mee bezig ben. Omdat die behoefte er, er wel heel duidelijk is. Nou zie je dat heel veel van die scale-ups worden gerund door uh, blanke mannen. Althans, daar zijn wij gisteren samen eens onderzoek naar gaan doen. We kwamen tot de conclusie dat dat viel ons op. Valt het jou ook op? En kunnen jullie ook wellicht verschil maken... om ook diversiteit en inclusie te laten zien op op het onderwerp scale-up? Diversiteit is een zeer belangrijk onderwerp voor voor TechLeap. En zeker als als je kijkt, voor mij persoonlijk... maar ook voor mijn mijn, uh, domein, zoals het dan heet. Zoals talent heet. Um, kijk, wat, je, wat eigenlijk mijn visie is, is eigenlijk wat je, wat je ziet, is als je een hele homogene groep hebt. En, en in dit geval dus een homogene groep founders of een homogene groep gewoon binnen één scale-up. 
dan zie je dat daar gewoon perspectieven missen. Dus ik vind het ontzettend belangrijk inderdaad dat niet alleen, voor mij is het niet alleen founders. Mm-hmm. Ik zie het echt groter dat je kijkt van nou, hoe kun je ervoor zorgen dat er meer diversiteit in het algemeen eigenlijk binnen alle scale-ups komt, opkomt, ja. ontstaat. Uh, omdat, je, omdat ik het idee heb, als we dit gewoon te homogene groep houden, missen we gewoon perspectieven. En dat gaat echt ten koste van innovatie. Dus we proberen zeker met TechLeap om voor te zorgen van wat zijn nou nu middelen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat die groep minder homogeen wordt. Een van de programma's die we draaien is bijvoorbeeld Fundright. Ja. Want Fundright heeft als doel om funding voor iedereen toegankelijk te maken. Dus niet alleen inderdaad voor mannen, maar dat vrouwen net zoveel aanspraak kunnen maken op funding als, als mannen. Um, dit is een beweging, niet zozeer een initiatief per se vanuit TechLeap. Het is eigenlijk een initiatief wat vanuit VCs zelf is opgezet... en wat TechLeap graag stimuleert en ondersteunt. Zodat er ook meer start-ups ontstaan... die eigenlijk gestart zijn door vrouwen. Dus dat is echt het doel van van Fundright. Maar het is waanzinnig dat dit er is. Maar het heeft ook een platform nodig. Mensen moeten vooral ook weten dat het er is. En en spelen jullie daar een rol in? Jazeker. Nee, daar spelen we zeker een rol in... Al vinden we tegelijkertijd ook heel belangrijk dat juist de visies uh, ja. de grootste rol spelen. Want uiteindelijk is het, ze hebben een statement ook waarvan ze zeggen, waarin ze echt staan voor. Wij gaan ervoor zorgen dat ons eigen um, portfolio, maar ook binnen onze eigen visie, er een diverser beleid is. Zeg maar, en dat er ja. ook meer een diversiteit is als het gaat om mensen. Uh, en wij willen dat alleen maar ondersteunen. Maar wij helpen zeker als het gaat om allerlei communicatie of wat dan ook om ervoor te zorgen. Dat, dat dit uh, naar buiten wordt gebracht. Um, dus dat is zeer belangrijk. De communicatie is een zeer belangrijk onderdeel daarvan. Je noemt um, diversiteit en uh, funding en, en talent behouden. Um, waar, waar hopen jullie als TechLeap te staan over, over drie jaar? Wat hopen jullie achter te laten? En, ja, een hele hoop. Ja, dus echt, we hebben, onze ambitie is heel groot. Al zou je het heel... heel sec zeggen, dan gaat het voor ons eigenlijk... dat er zoveel mogelijk bedrijven doorgroeien... Um, tot aan een unicorn, om het zo even te zeggen. Dus voor ons is het gewoon belangrijk dat gewoon zoveel mogelijk scale-ups snel groeien. En unicorn is dan echt uitgelegd in kapitaal. Ja. Ik vind het wat lastiger om dat echt uit te leggen in, in talent. Maar je, we weten allemaal, als er geen, uh, je kan nog zoveel kapitaal hebben. Maar uiteindelijk gaat het wel om de mensen die het, die het moeten doen. Dus daarbij is het gewoon belangrijk dat je ook het juiste talent aan boord hebt. Want Absoluut. alleen dan kun je ervoor zorgen dat je inderdaad uiteindelijk groeit tot een unicorn. Ja. En is dat ook de reden waarom dat echt een specifiek domein is bij TechLeap Talent? Jazeker, ja. ja. Omdat we zien dat het essentieel is eigenlijk voor de groei van een organisatie. Je hebt je ideeën, je hebt je product, je hebt kapitaal. Maar als je niet de mensen hebt, dan, ja, dan ga je het niet redden. Nee, dan houdt het op. Ja. En wat is dan de doelstelling die je hebt meegekregen of wellicht jezelf hebt gegeven toen je startte? Nou, de belangrijkste doelstelling eigenlijk die ik heb gegeven... Uh, en ik zou dat in hele mooie concrete cijfers kunnen uitleggen... maar het belangrijkste waar het om gaat is uh, dat er eigenlijk tech niet alleen diverser wordt. Dus diversiteit is echt een belangrijke pijler. Maar daarnaast dat echt talent makkelijker toegankelijk wordt voor scale-ups. En dat zijn echt wel de pijlers waar ik me op richt. En dan vind ik eigenlijk een derde pijler vind ik heel belangrijk... en dat is echt het behoud ook van talent... 
Want je kan natuurlijk een hele goede recruitmentstrategie hebben. En je kan alles heel goed uitzetten. Maar als je, als je niet talent kan behouden, dan, is het, dan laat je iedereen aan de voordeur binnen. En dan gaat iedereen aan de achterdeur weer uit. Ja. Dus dat is, en dat vind ik zo'n belangrijk element ook als het gaat, als het gaat om, de, om de people business. Dat, dat scale-ups in staat zijn om beide te doen. En mijn ervaring is ook bij TicketScript en ook bij Eventbrite... Dat, het, dat je echt aan beide heel veel moet werken. Dus enerzijds dat je moet zorgen dat je voordeur zeg maar, open staat... en dat het goed geregeld is. Maar je cultuur is zo essentieel als het gaat om, het, om echt de ontwikkeling ook van het bedrijf. Dus er moet echt gewoon ook een hele duidelijke focus zijn daarop. Voor mm-hmm. En hoe doe je dat concreet? Hoe zet je dat concreet in gang? Nou, een van de producten die wij produceren is een People and Culture Startup Guide. Of Scale-up Guide, om het, om het eerlijk te zeggen. Dus People and Culture Scale-up Guide. En het doel van die Scale-up Guide is er eigenlijk voor te zorgen... dat de lessen van mensen die binnen tech werken... en eigenlijk al een bepaalde groei hebben doorgemaakt... dat die lessen op het gebied van People and Culture worden overgebracht... op eigenlijk andere scale-ups. Want het is natuurlijk gewoon het mooiste als je als scale-up niet dezelfde fouten hoeft te maken als iemand anders al heeft gedaan. Ja. En, uh, dus dat is heel belangrijk. En deze guide is, is eigenlijk is een bundeling van onderwerpen die je op eigenlijk essentiële onderwerpen als je gaat groeien op het gebied van people and culture. Waarbij je gewoon echt een soort... Uh, ja, dat je, dat je eigenlijk, ja, eigenlijk de lessons learned, dat die worden overgenomen en dat die worden meegenomen door de scale-ups. Leadership is het eerste hoofdstuk geweest van de People and Culture Scale-up Guide. En daarin hebben we mensen geïnterviewd zoals Steven Schuurman van Elastic, de oprichter. Maar ook Marijn Pijnenborg, die onder andere Funda heeft opgezet. En dat zijn natuurlijk mensen die, die kennen het klappen van de zweep. Dus die, 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 weten, die weten wat nodig is. Dus het is heel belangrijk, vinden wij, vanuit TechLeap... ook voor te zorgen dat die lessen worden meegegeven. Um, dus en zo hebben we eigenlijk een hele mooie eerste hoofdstuk gemaakt. En uh, zij geven gewoon aan van... wat zijn nou de key elementen van leadership? En wat is nu belangrijk als je groeit? En waar, wat moet, je, waar moet je wel op focussen en waar moet je niet op focussen? Ontzettend interessant. Ik leer er ook van. Dus het is voor mij ook echt een een, een geweldige reis. En bijvoorbeeld ons tweede hoofdstuk. uh, Waarin ik eigenlijk vind dat leadership als als eerste hoofdstuk eigenlijk een fundament is van cultuur. Is het heel logisch om eigenlijk het tweede hoofdstuk iets dieper in te zoomen op cultuur. Uh, Cultuur, ja, ik... Ik heb het al eens eerder, ik noem het een, ik noem het een beest. Ja. <laughs> cultuur is overal. Cultuur zit, gaat natuurlijk over gedrag binnen een organisatie. En dat zit overal. En dan is het belangrijk van... Oké, okay, maar wat, 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 wat voor handvatten geef je mee aan de scale-ups op het gebied van cultuur? Nou, ook dat is een zoektocht geweest en heel interessant. Van hoe kun je dat zo concreet mogelijk maken? En ook daar hebben we echt hele, hele interessante mensen um, geïnterviewd. Onder andere Patty McCord. ja. Volgens mij zijn jullie groot fan. Jazeker. En uh, naast Patsy McCord hebben we bijvoorbeeld ook Pieter Zwart van Cool Blue hebben we geïnterviewd. Om, ja. uh, om zo eigenlijk gewoon een heel divers perspectief te geven. En ervoor te zorgen dat, ze, dat deze inzichten zeg maar, mee, meegegeven worden aan, uh, aan de alle scale-up founders. En ook aan de HR leads. Want ik denk dat het zowel voor scale-up founders, andere C-level, maar ook voor HR leads super interessant is om te lezen. Ja, en wij zijn natuurlijk enorm trots dat wij mee mogen werken aan, ja. uh, aan de guide. En we spreken zoveel interessante ondernemers die 
mega veel waardevolle informatie hebben... waar wij ook, uh, waar wij ook heel veel van leren. Dat we dus hebben besloten om hier een aparte podcastserie over te maken. Um, de Tech Leap Series. En uh, het is de bedoeling dat wij gesprekken met deze ondernemers um, gaan publiceren. Deels ondernemers, maar soms ook wetenschappers. En we hebben bijvoorbeeld een coach vanuit de sport geïnterviewd. Dus ja, uh, stay mooi. tuned allemaal. En die podcast, die doen wij in het Engels. We hebben veel vragen gehad. Van, goh, die podcast kan die misschien ook in het Engels. Want ik wil hem ook graag luisteren. En de scale-up scene is natuurlijk een hele internationale scene. Dus uh, wij gaan leveren wat wordt gevraagd. Dus blijf vooral ook je vragen stellen. Want zoals je ziet, wij passen ons aan. Ja, het is zo tof. Ze hebben zulke interessante verhalen. En wij maken er natuurlijk een artikel uh, voor. Voor in die Tech Leap Guide. Maar daar past natuurlijk lang niet alles in. Nee, het is mooi dat jullie dat een, een plek gaan geven. Want ik inderdaad, ik ken, ik ken de volledige informatie en de volledige interviews. En het is ontzettend mooi dat dit een plek gaat krijgen. Dus uh, ja, heel, heel erg. En hoe vaak heb je de kans om Patty McCord te interviewen? Ja, wij, wij, wij hebben echt dagen in een hei gezeten van dat interview. <lacht> We voelden ons ja. ontzettend geïnspireerd. En, uh, nou ja, ja. De, de, We hebben er wel omgekocht natuurlijk met een beetje Tony chocolade. Een beetje chocolade, ja. Maar ja, dat kan nu nog, uh, toch? Ja, precies. precies. Ja, dus stay tuned. Hey, en naast de Tech Leap Series zie ik heel veel voorbij komen over het RISE-programma. Dat klopt. Kun je ja. daar wat meer over vertellen? Ja, het RISE-programma, dat is een ander programma wat we draaien vanuit Tech Leap. Um, en eigenlijk wat we daar doen, is dat we direct, scale-ups direct helpen om te schalen. En dit is eigenlijk in het leven geroepen omdat wij even bij de geboorte, laten we zo zeggen, van TechLeap... zagen van, hé, hey, er zijn drie elementen die heel belangrijk zijn voor het groeien. Dus dat is weer die toegang tot kapitaal, toegang tot internationale markten... en toegang tot talent. Maar tegelijkertijd wisten we ook, ja, deze interventies die we gaan doen... die gaan pas echt invloed hebben of eigenlijk echt um, uh, uitwerkingen hebben... op de wat langere termijn. Zeiden van, ja, wat doen we eigenlijk in die tussenperiode? Want er zijn bedrijven die nu al hulp nodig hebben. Ja. En zo is eigenlijk het RISE-programma ontstaan. Uh, waarin eigenlijk uh, nou echt top scale-ups worden geselecteerd. Om te kijken van, nou, hoe kunnen we hen helpen? Om enerzijds dan ook weer een toegang tot kapitaal... toegang tot internationale markten en toegang tot talent. Maar anderzijds ook gewoon toegang tot gewoon connecties maken. Dat is ook echt een ontzettend belangrijk onderdeel van, van dit programma. En het is ontzettend leuk om met deze bedrijven in gesprek te gaan. Dus wij, wij starten eigenlijk in verschillende uh, klasjes, zoals wij dan noemen. En uh, ja. de eerste klasjes zijn, zijn al gestart. En het is heel interessant. Ik zit dan bij de klasje waar, waarin we wat meer praten over, over talent. Um, daar zit ik uiteraard bij. Um, en jullie ook regelmatig. Ja. En uh, ik vind het ontzettend interessant om mee te maken. En om te zien um, wat de vragen zijn. Waar ze tegenaan lopen op het gebied van people and culture. En hoe je elkaar dan eigenlijk al vrij snel kunt helpen. Enerzijds vanuit input vanuit mij of vanuit experts zoals jullie. Uh, maar anderzijds ook die scale-ups onderling. En dat vind ik ontzettend mooi om te zien. Ja, en die input uit het reisprogramma. Die uh, gebruiken wij natuurlijk ook weer heel dankbaar. Om te werken aan de scale-up guide. Ja, en die, dat is een hele mooie wisselwerking. Dus ja. eigenlijk krijg je gewoon direct input van, joh, waar is er nu behoefte aan? En zo werd ook vanuit de, de laatste Rise Batch, werd eigenlijk duidelijk van, joh, er is heel veel behoefte eigenlijk aan wat meer structuur en informatie op het gebied van compensation en benefits. Mm-hmm. 
Nou, compensation en benefits is natuurlijk ook echt is lastig. Is, is, ook, ook, een ja, is ja. ook een beest. Nee, laten we het niet een monster noemen. Ja, ja, als cultuur een beest is, dan ja. is dit denk ik een monster. En ik ben ik helemaal mee eens. En het ligt denk ik ook niet altijd in de natuur van een, van een HR-lead of een, of een head of people om daar echt in gespecialiseerd te zijn. Want het is echt een specialisme. Um, dus ik vind het ontzettend leuk om dat nu, uh, nu te tackelen. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk, dat wordt ook het volgende hoofdstuk. Om ervoor te zorgen van joh, hoe kun je echt goede handvatten geven op dit gebied. En je gaat um, dus met al die scale-ups ben je in gesprek als onderdeel van dat programma. Wat zijn nu de meest opvallende zaken die je tegenkomt? Of de, de, de uitdagingen waar eigenlijk iedere scale-up wel mee te maken heeft? Het zijn eigenlijk uitdagingen die ik um, ook eerder wel genoemd heb hier in deze podcast. En waar ik zelf ook wel tegenaan gelopen ben. Enerzijds gaat het bijvoorbeeld om... Ja, wat doe je eigenlijk met de, met de mensen... En dit klinkt heel onherbierig. Maar wat doe je met de mensen die vanaf de eerste uren bij zitten... Waarvan je niet zeker weet of ze nog kunnen bijdragen... Bij de, bij de volgende fase ja. in de groei van je organisatie. En dat zie je wel dat heel veel, or- heel veel organisaties... Heel veel scale-ups hier tegenaan lopen. En dan moet je vaak ook, dat is mijn ervaring, je moet vaak moeilijke beslissingen nemen daarin. Mm. En ja, je kan iemand uh, nog zo aardig vinden en nog zo leuk vinden. Maar het gaat er ook echt om welke competenties heb je, heb je nodig in de volgende fase. Vaak wat meer gespecialiseerd talent heb je nodig. Um, en soms, je cultuur evolueert ook natuurlijk. Dus het is ook weer een afspiegeling van gedrag. Weet je, welk gedrag past ja. er dan bij een volgende fase? En je ziet wel dat veel scale-ups daar ook tegenaan lopen. Dat dat een gemene deler is. En wat verrast je? Wat doen ze bewonderingswaardig goed? Ik vind het sowieso zeer bewonderingswaardig wat ze doen. Weet je, al die founders die bij elkaar zitten. Eén heeft nog een meer geweldig idee dan de ander. Ja. En het lef wat ze laten zien. En, en de durf die ze hebben. Want het is wel... Weet je, als, je, als je een start-up start is natuurlijk best wel het is echt heel erg risicovol. Ik bedoel, je hebt geen enkele garanties. En het feit dat zij dat zijn gestart en niet alleen zijn gestart, maar ook echt zijn doorgegroeid. Dus die eerste fase, die productvalidatiefase echt doorheen zijn gekomen. En nu inderdaad met 30, 40 of 50 man personeel zitten. En nu denk je, ja, hoe kom ik naar de volgende level? Alleen dat al vind ik zo bewonderenswaardig. Zo van dat, dat ze hier zijn. En ons is het dan om voor te zorgen, of niet alleen aan ons... maar om ze in ieder geval te helpen om, om ook naar die volgende fase te komen. Dus ik ben sowieso altijd word ik enorm geïnspireerd... alleen al door de verhalen van de founders over hoe het bedrijf is gestart... en ja. hoe het verder gaat. Wat waarom? is de why erachter? En, en, en jullie starten dan zo'n, ik noem maar even een badge... met een groep van die ondernemers. Volgens mij doen jullie dat ieder kwartaal, klopt dat? Ja, dat klopt. En uh, in de vorige podcast hadden we Brian Gary van 3D-hubs te gast. En Brian heeft een vraag aan je. Dat is leuk, ja. Hey Marloes, bij TechLeap werk je veel met start-ups en scale-ups. Iedereen weet dat je moet focussen op bedrijven en op groei en op businessmodellen. Maar wat is nou het belangrijkste waar jij naar kijkt binnen teamverband of binnen cultuur? En welke eigenschap vind je heel belangrijk in bedrijven? En waar stuur je misschien ook op aan binnen TechLeap? Een hele goede vraag van Brian. Um, kijk, een van de belangrijkste factoren... en die is vandaag ook al eerder voorbijgekomen... is wel leiderschap. Omdat leiderschap zo aan het fundament staat van alles... Um, is leiderschap wel echt een belangrijke factor. Het is ook iets wat we doen met de Rise Badge. Dat we echt kijken naar van... Hey, wat voor leiderschapstijl laat je zelf zien? Hoe verhoudt zich dat tot de rest van je managementteam? En is dat ook in balans... Je hebt, je, hebt, je hebt je alles aan boord op dit moment nu om verder te groeien. Dus leiderschap is echt een belangrijk onderdeel. 
Uiteraard zijn er echt nog zoveel factoren die voor de rest nog belangrijk zijn. Maar als ik er eentje mag noemen, dan zou, dit, zou ik dit zeggen dat dit een belangrijke factor is waar wij naar kijken. En wat valt daarin op? Het valt op dat bedrijven vaak zelf andere inzichten nog hebben op het gebied van leiderschap. Of wat de samenstelling is van een leiderschapsteam. En dat ze vaak nog wel verrast worden als zij de uitkomsten zien. Zo van, nou oh ja, ik had het toch iets anders, uh, iets anders gezien. Wat voor manier bijvoorbeeld? Het is vooral belangrijk in een leiderschapsteam dat, dat het ook echt een team is. Dat is één. En dat, dat mensen elkaar aanvullen. Dus uh, het is belangrijk dat je niet allemaal dezelfde leiderschapsstijlen hebt. Want dat werkt juist niet, dat werkt niet versterkend. Dus dat is enorm belangrijk dat dat, uh, dat dat een goede basis is. En daarnaast is het ook belangrijk dat je zelf inzage krijgt in... in wat, voor, wat voor soort leider ben ik eigenlijk? En wat, wat heeft dat voor uitwerking op mijn team? En op de aansturing. Dus dat is een ontzettend belangrijk factor. Mooi programma. Welke scale-up vind jij nu echt het voorbeeld als het gaat om het, uh, om het talentbeleid, om het peoplebeleid? Nou, wat ik belangrijk vind, of wat ik denk dat, dat een scale-up succesvol maakt. Want wat ik belangrijk vind, doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar wat een scale-up voor, voor mij uh, succesfactoren zijn, is in ieder geval dat je heel dicht bij jezelf blijft. Dat je heel dicht bij de organisatie blijft. Uh, kijk, er zijn zoveel trends die je kunt volgen op het gebied van HR. Uh, uh, nu zijn we bijvoorbeeld bezig dus inderdaad met, met, met compensation en benefits. Ja, dan kan je inderdaad zeggen, ja, je, je moet zorgen voor complete transparantie omtrent compensatie. Maar dat past niet bij ieder bedrijf. Dus wat ik het mooie vind, is eigenlijk bedrijven die heel erg bij zichzelf blijven. Wel bedrijven die hun eigen cultuur goed kunnen definiëren. En vanuit daaruit beslissingen maken. En vanuit daaruit een heel eigen people and culture beleid opstellen. Ja, dus dat je ook kan uitstralen extern bijvoorbeeld, wat, wat je intern echt leeft. Ja. Dat is denk ik ook een belangrijke. Ja. Want ik, ik, ik geloof wel dat dat de kracht is, ook als het gaat bijvoorbeeld om recruitment en het succes in recruitment, heeft dat zoveel te maken met eigenlijk je interne cultuur en je interne authenticiteit. Als je dat goed hebt, dan kun je dat ook veel makkelijker naar buiten brengen. Want je, kan, je kunt niet iets verkopen wat er niet is. Nee. Kijkende naar TechLeap. Eigenlijk zijn jullie toch niet zo heel veel anders. Want, want jullie zijn 1 januari gestart met een heel nieuw team. Ja. Dus uh, je zou ook kunnen zeggen, je bent zelf een start-up en inmiddels een scale-up. En uh, kom je dan ook dezelfde uitdagingen tegen? En, en hoe hebben jullie bijvoorbeeld HR ingericht? Dat is een goede vraag. Bij ons, uh, uh, ik voel ons zeker als een start-up misschien nog geen scale-up. Want we zijn echt inderdaad nog heel jong. Ja. We zijn inderdaad januari gestart met een vrij nieuw team. Uh, en bij ons uh, ligt de focus op dit moment ook echt inderdaad om ervoor te zorgen dat de processen juist worden ingericht. Je ziet eigenlijk dat iedereen, de meeste mensen die we um, uh, in het strategieteam aan boord hebben, zijn ook mensen met ervaring binnen start-ups en scale-ups. En we hebben allemaal heel veel ideeën en we willen heel veel dingen doen. En het is juist voor te zorgen van nou, hoe kunnen we die goed valideren en hoe kunnen we dat goed stroomlijnen. En wat gaat echt impact maken op eigenlijk het ondernemersklimaat voor die scale-ups. Want dat is voor ons essentieel. Dus daar ligt heel erg de focus. En het interne HR-beleid, ja, daar ben ik dus minder bij betrokken. Ja. Want daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Hè? Nee, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat is ook, kriebelt dat niet? Ja, soms wel. Dat je maar stiekem dat... een beetje tegenaan wil bemoeien. Ik... Ik kan ja. me dat wel voorstellen. Ik kan Evelise zich wel voorstellen. Ja. Ja. Nee, zeker. Nee, soms zeker. Maar dat komt ook gewoon omdat het gewoon mijn natuur is geweest om, om, dat, om dat zo op te zetten. Maar inmiddels heb ik zo'n switch gemaakt om, om te denken van hey, wat, is, wat is er nodig eigenlijk voor heel Nederland. Um, dat dat echt mijn focus is. Maar ja, zeker. Het kriebelt wel af ja. en toe. 
Oké, okay, dan hebben we nog een laatste vraag voor je. Wat is nou jouw tip voor de scale-up CEO of uh, people leader die luistert? Een van de belangrijkste dingen die wij zien... en dat zien we ook voornamelijk vanuit de Rice Badges... is hoeveel baat mensen hebben bij connecties met andere scale-ups. En sommige founders doen dat al. En sommige andere C-level management binnen scale-ups doen dat al heel makkelijk. Maar ik raad echt aan, zoek elkaar op... En TechLeap kan een heel mooi centraal punt zijn. Want TechLeap wil ook voor zorgen dat er, dat er geconnect wordt tussen eigenlijk alle scale-ups. Maar zoek elkaar op. Weet je, of je nou een founder bent, of je bent een CTO, of een, of een head of people, of je bent een CFO. Weet je, zoek andere CFO's op. Zoek andere head of people op. Want je merkt dat je daar echt heel veel aan hebt. En dan kun je gewoon leren van elkaars fouten. Maar je kunt ook gewoon dingen bespreken. En dat maakt het echt veel makkelijker om eigenlijk de volgende stappen te zetten. Dus dat zou echt mijn tip zijn. En als je het lastig vindt om, om andere scale-ups te vinden... of te benaderen of, of andere CFO's te vinden bijvoorbeeld... Ja, kom dan in contact met TechLeap, want dat doen wij heel graag. Ja, precies. Dus connectie maken, fouten durven maken, hoor ik, uh, hoor ik in jouw verhaal. En kennis delen. Kennis delen. Ja, en vooral ook dat je in het begin zegt... niet alles hoeft direct perfect te staan. Begin ergens, kijk wat de business nodig heeft... Ja, kijk gewoon, HR is niet een modelletje wat je even neerlegt op een organisatie en denkt, hé, hey, zo gaan we het inrichten. Nee, kijk gewoon wat heeft de organisatie nodig op welk moment en pak dat dan aan en pak het goed aan. En, en overhaast jezelf niet, um, maar ga het gewoon stapsgewijs aanpakken wat er nodig is op, op het moment dat het speelt. Dankjewel Marloes en, en dankjewel ook dat je ons hebt laten kennismaken met uh, TechLeap. Tot de volgende aflevering, waarin we spreken met de expert op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, Jamila El Mourabet. Zij opent je ogen over dit onderwerp en wellicht op een hele andere manier dan je zou verwachten. Dan nog een speciaal verzoek. Want vind je onze podcast interessant, zouden we jullie willen vragen om een review achter te laten via Apple Podcast. Want op deze manier kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En uh, Christel, die, uh, die leukste review... Kun jij die niet nog even belonen met zo'n lekkere Tony Chocolonely reep? Want ja, nu kan het nog. Je werkt er nog. Nu kan het nog. Vooruit voor de aller, allerleukste review. Beloofd. Dankjewel. <laughs>